0: Zahlen, Daten, Fakten. Die ganze Welt besteht aus Big Data, könnte man manchmal denken. Es ist eine große Losung unserer Zeit und manche sagen sogar, um überhaupt sinnvolle Aussagen zu treffen, geht es eigentlich heute nur noch statistisch, weil es Meinungen zu allem und jedem und über alles gibt und aus jeder Position und auch noch zahlreich. Wenn man aber wirklich Trends oder Aussagen über Gesellschaften machen möchte, dann geht es eigentlich gar nicht mehr ohne eine ausgefeilte, gründliche Statistik, die erhebt und die wirklich zeigt, was ähm, Trends sind, was Mehrheiten sind, was Minderheiten sind, was hohe Ausschläge, niedrige Durchschnitte und so weiter sind. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und zwar sprechen mit einer Unternehmerin, die einerseits selbst als Beraterin, als Unternehmensgründerin tätig ist und andererseits auch Mitglied im Vorstand der Deutschen Statistischen Gesellschaft, ist also auch die akademische Schiene, genau im Blick hat mit Katharina Schüller. Herzlich willkommen, liebe Frau Schüller, hier bei uns im Digitech podcast Hallo. Und ansonsten, liebe Hörerinnen und Hörer, ist das Stammteam vertreten. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ und Carsten Knob, unser Herausgeber. Ja, liebe Frau Schüller, Sie sind schon lange Unternehmerin seit 2003. Da haben Sie Ihre Unternehmung StatUp gegründet, sitzen in München, statistische Beratung, Advanced Analytics. Wie kam das denn? Erzählen Sie mal ganz kurz, wie es dazu kam und was genau das für eine Beratungsleistung ist, die Sie da anbieten.
1: Ja, das kam die Gründung selber war relativ spontan. Wir saßen mit Freunden im Biergarten beim Grillen und haben uns überlegt, eigentlich müssten wir was machen im Bereich Statistikberatung. Wir haben zusammen Statistik studiert und ich habe gesehen, wir haben alle gesehen, dass Statistik einem wirklich die Welt erschließen kann. Also dass das ein Mittel ist, wie man mit Hilfe von Daten etwas lernen kann in nahezu allen Wissensgebieten, nahezu allen Unternehmensbereichen. Und wir haben auch gesehen, dass, dass diese Dienstleistung irgendwie in Deutschland noch gar nicht existent war. Und Dann haben wir gesagt, ja, warum probieren wir es nicht einfach? Wir haben nichts zu verlieren. Wir sind Studenten, um, gründen wir. Und saßen dann zusammen und haben uns überlegt, okay, was schreiben wir jetzt in Terminkalender für das nächste Treffen? Und sagten dann, naja, na, wir wollen Startup gründen, wir machen Statistik, also Startup. So kam es auch zu diesem Namen, der bis heute geblieben ist. Die Domain war dann auch noch frei, also haben wir uns einfach entschieden, uns so zu nennen. Und wir waren am Anfang wirklich naiv. Also wir hatten relativ wenig Berufserfahrung, vielleicht auch ein bisschen Praktika- und Werkstudententätigkeit, aber sehr, sehr viel Enthusiasmus und einfach Lust, das Ganze zu machen. Also wirklich auch diese Startup-Mentalität, alle im Blut. Ja, und haben dann einfach losgelegt und festgestellt, dass tatsächlich ein Bedarf für diese Dienstleistung da war. Wir haben relativ früh schon ziemlich spannende Aufträge bekommen, um Fragestellungen, bei denen eben Unternehmen kamen, die sagten, ja, wir wissen da einfach nicht weiter. Also wir können das nicht lösen, wir können das mit Standardmethoden nicht lösen. Und so haben wir uns positioniert, mit diesem Innovativen, mit diesem, wir sind so ein bisschen Taskforce, wir gehen da rein, wo man halt mit den normalen Berechnungsmethoden, die so, so jeder irgendwie noch hinkriegt, einen Mittelwert auszurechnen oder vielleicht eine Regression, wo man da einfach nicht mehr weiterkommt. Und ja, das ist es bis heute geblieben, seit jetzt 18 Jahren mittlerweile.
0: Und profitabel und können Sie da ein Beispiel aber mal geben, was das ist, weil Sie ja schon gesagt haben, ein paar Sachen, die die kann man ja, ein paar Sachen liefert ja auch so eine gängige Bürosoftware. Also wer Excel benutzen kann, der kann ja schon mit ähm, ziemlich vielen Daten hantieren und in Tabellen und kann eben, wie Sie gesagt haben, Regressionsanalyse schon mal machen, Korrelationen ausrechnen ähm, für Daten im Unternehmen. Was ist denn was, für was man Sie dann speziell holt, wo man sagt, das kriege ich jetzt nicht selbst hin zum Beispiel? Ja,
1: wir hatten zum Beispiel mal ein Projekt von einem Automobilhersteller, die haben festgestellt, dass sich ähm, in Ländern wie China oder Indien jetzt ein großer Gebrauchtwagenmarkt etabliert und haben sich gefragt, wie kann man eigentlich an die Käufer dieser Gebrauchtwagen rankommen, weil die ja irgendwann auch mal Erstkäufer sein könnten. Also was gäbe es da für Möglichkeiten? Und da ist die Idee entstanden, dass man versucht, aus den Sensordaten im Fahrzeug rauszufinden, ob möglicherweise der Kilometerstand von Fahrzeugen manipuliert worden ist, was ja auch ein riesengroßes Problem ist. Also wie kann ich herausfinden, dass da betrogen worden ist? Und das ist eben gar nicht so leicht, weil die, die Leute, die betrügen, die die Kilometer manipulieren, den, den Tacho manipulieren, ja auch immer auf der Suche sind nach neuen Methoden, damit sie eben nicht auffliegen. Und man weiß ja nie sicher, ob jetzt so ein Tacho manipuliert worden ist oder nicht manipuliert worden ist. Und das war so diese große Herausforderung, wirklich rauszufinden, was können denn da die Muster oder Kombinationen von Mustern sein, die darauf hinweisen, dass es hier wirklich zu einem Betrug gekommen ist. Also das war so die Idee, ein Zertifikat zu entwickeln. Also wo man auch sieht, das kann auch ein ganz innovatives Geschäftsmodell dann aus Daten entstehen. Oder Beispiel Wetter. Wir wissen, dass das Wetter ganz großen Einfluss auf, auf vieles in unserem Leben hat, aber auch auf unser Einkaufsverhalten. Also Menschen kaufen unterschiedlich ein, je nachdem, wie das Wetter ist. Es ist bei manchen Dingen naheliegend. Um zum Beispiel, wenn ich zum Bäcker gehe, kaufe ich was anderes ein, wenn es regnet oder wenn draußen die Sonne scheint. Oder Klar, Biergarten oder Kino hängt natürlich davon ab, ob die Sonne scheint oder ob es regnet. Aber auch die Frage, wo und wann ich meinen Urlaub buche, das hängt auch damit zusammen, wie das Wetter gerade ist und welches Wetter ich in Zukunft erwarte. Und da haben wir auch Analysen gemacht, also wie, ja, wo, wie klicke ich ähm, im Internet, je nachdem, wie das Wetter gerade draußen ist und wie kann ich das Unternehmen für mich nutzen, um meine Werbung besser auszusteuern?
2: Kön können Sie da Arten. ganz kurz... Äh, Alex, entschuldige, aber weil das interessiert mich gerade, bevor wir dann sozusagen vielleicht auch wieder einen Schritt oder zwei noch mal wieder zu den Grundlagen zurückgehen. Aber ähm, äh, weil ja jetzt wahrscheinlich auch gerade viele überlegen, so mit Urlaub buchen und einkaufen und so die Geschäfte öffnen wieder. und so Die, die, die Ergebnisse würden mich interessieren. Also wovon hängt es denn ab? Also wenn die Sonne knallt, ist alles gut oder ist es gar nicht so trivial, wie man sich das auf den ersten Blick vorstellen könnte?
1: Ja, also wir haben es. Da mal, also jetzt mit dem mit dem Urlaub haben wir uns speziell so Kurzurlaube über das Wochenende angeguckt und haben erstmal festgestellt, die werden typischerweise am Mittwoch gebucht. Also das ist so, kann man sich vielleicht auch plakativ vorstellen. Ja, dann ist irgendwie der Montag und dann ist man zu Dienstag und denkt sich, oh Gott, noch die halbe Woche. Aber jetzt oh, endlich Wochenende und jetzt mache ich mal Urlaub. Und dann hängt es aber, also wir haben sehr starke geografische Unterschiede gesehen und damit war auch die, war es auch also abhängig von diesen geografischen Unterschieden war auch die Wahrscheinlichkeit, wo buche ich und abhängig von welchem Wetter buche ich, sehr verschieden. Also es ist schon irgendwie so ein bisschen klischeebehaftet gewesen. Ja, Hamburger typischerweise buchen, wenn schönes Wetter zu erwarten ist, weil die buchen dann Sylt. In München ähm, Schnee, da wird dann in Kitzbühel gebucht oder Zillertal oder so. Und der Berliner denkt man jetzt mal, okay, Berliner sind ja eh schon immer ein bisschen speziell, ja. Also denkt man so aus bayerischer Sicht jedenfalls. Die buchen bei Regen. Und zwar buchen die dann ähm, Seenplatte, was weiß ich, die buchen da ihre Wellness-Hotels, ja, wo es dann irgendwie drin, drum geht. Draußen ist es eklig, aber drinnen relaxe ich dann irgendwie bei den heißen Quellen und bei einer Massage. Und, und das hat man echt gesehen, diese Unterschiede. Und das ist halt natürlich ganz spannend, weil ich dann auch entscheiden kann, je nachdem, ähm, in welcher Region spiele ich meine Werbung aus. Und bei welchem Wetter spiele ich sie besonders stark aus, um möglicherweise auch gegen den Wettbewerber anzutreten?
0: Was ich mitgenommen habe, auch ab Mittwochs denken viele Deutsche dann schon auch wirklich ans Wochenende und an die konkrete Planung. Das Gefühl haben Arbeitgeber schon lange.
1: <lacht> Braucht man keine Statistik dafür, oder? Ja, genau.
0: <lacht> die Daten, die Sie dafür ranziehen... Wo kriegen Sie die denn her? Bringt typischerweise das Unternehmen, zu dem Sie gehen, dann die Daten mit oder haben Sie selbst da sehr große Sätze oder holen Sie die dann aus öffentlich zugänglichen Quellen?
1: Häufig haben die Unternehmen selber Daten und die nutzen hm. ihre Daten bei weitem noch nicht in dem Maße, wie sie es tun könnten. Also ich, mein Gefühl ist, dass 70 bis 90 Prozent der Daten, die ein Unternehmen selber hat, eigentlich nicht vernünftig genutzt werden, dass man da viel mehr rausholen konnte, Das verschiedenste Gründe hat. Entweder das Unternehmen das einfach nicht wissen oder auch, dass so ein Silo-Denken herrscht, also auch keine Bereitschaft, die Daten mal miteinander zu teilen und die auszutauschen. Es kommt aber auch oft hinzu, dass wir noch externe Datenquellen mit reinnehmen, also es gibt ja jede Menge Quellen für Open Data mittlerweile oder amtliche Datensätze, die man auch mit reinnehmen kann und manchmal ist es auch gar nicht so, dass man unbedingt nochmal Rohdaten, also wirklich große Datensätze zusätzlich braucht, die man sich hier zum Beispiel dann auch über Web Scraping aus, aus Social Media oder so noch holen kann, sondern dass es reicht, gewisse Verteilungen zu haben oder gewisse Grundannahmen, wie Dinge miteinander zusammenhängen, die man dann kombinieren kann mit Daten von Unternehmen.
0: Wie groß sind Sie denn mittlerweile? Ich,
1: ich habe mittlerweile 20 Mitarbeiter.
2: Es ist ja so, im Journalismus, und Alex hatte das in seiner Anmoderation ja schon mitverarbeitet, gibt es einen immer größeren Trend zum sogenannten Datenjournalismus, weil... Ähm, ja immer mehr Leserinnen und Leser halt glauben, dass ähm, Daten das einzig Wahre sind, weil ähm, das andere oft so subjektiv erscheint und also diese Geschichten, die auf einer sehr valide erscheinenden Datenbasis aufgebaut sind, werden wirklich sehr, sehr gerne gelesen und oft kommen da ja auch spannende, interessante neue Insights bei raus und Deswegen schicken wir auch immer mehr Kolleginnen und Kollegen zu, zu Kursen, um, um also Datenjournalismus auch zu lernen. Das ist ein fester Weiterbildungsbestandteil in einigen Programmen. Und aus den Kursen kommen die Kollegen manchmal ganz schön kaputt wieder zurück. Weil sie lernen dann halt, ähm, also wenn sie BWL studiert haben oder so, hatten sie mit Excel vielleicht als Journalist zum letzten Mal in der Uni zu tun und auch schon wieder vieles vergessen. Und plötzlich kommen so Begriffe auf sie zu, wie Behebung von Datenfehlern und was weiß ich, Merging von Daten und so. Und ähm, das führt mich jetzt zu der Frage, was sind denn eigentlich so die... Ähm, die wichtigsten Dinge, die Sie in dem Handwerkskasten beherrschen müssen, also Ihre Kolleginnen und Kollegen und Sie selbst in Ihrem Unternehmen, um überhaupt dafür zu sorgen, dass aus irgendwelchen Daten ähm, dann valide und spannende Daten werden.
1: Also es gibt... Natürlich, wie Sie schon gesagt haben, eine ganze Menge an handwerklichen Fähigkeiten, die man mitbringen muss. Ja. Und das ist, ich habe mal immer gelesen: Statistik ist Wissenschaft, Handwerk und Kunst gleichzeitig. Also Wissenschaft, wenn man einfach ein gewisses wissenschaftliches Verständnis braucht, verstehen muss, wie entstehen eigentlich Daten, in welchem Verhältnis stehen Daten zu den realen Phänomenen zu unserer Welt, ähm, den Objekten in unserer Welt, die wir mit diesen Daten messen, auf welche Fehler können dabei passieren. Handwerk, weil es darum geht, Methoden richtig anwenden zu können und natürlich auch Software-Tools richtig anwenden zu können. Ob das jetzt ist eine Methodik wie ziehe ich eigentlich eine Stichprobe, wie plane ich eine Fallzahl oder auch wie analysiere ich einen bestimmten Datensatz, visualisiere ihn so, dass auch eine bestimmte Botschaft rüberkommt. Kunst ist es in der Hinsicht oder vielleicht will man es auch irgendwie Erfahrung oder Bauchgefühl nennen, weil es, weil es wirklich darum geht, in großen Datensätzen mal auf eine Spur zu kommen, also eine Idee zu entwickeln, wo fange ich an zu suchen, aber auch, welche der Muster, die ich am Ende finde, haben wirklich Bedeutung, welche sind relevant und welche sind möglicherweise einfach Zufall. Und vor allem, wie kontextualisiere ich die gefundenen Ergebnisse? Also wie bringe ich die zusammen mit Wissen, mit neuen Hypothesen, mit, mit kreativen Erkenntnissen auf Basis dieser Daten? Und gerade das Letztere, das ähm, fällt oft unter den Tisch, wenn es um solche Schulungen geht. Also, ähm, ich habe mich ja sehr viel mit dem Thema Statistical Literacy oder eben auch Data Literacy beschäftigt. Also der Frage, was verstehen wir eigentlich unter Datenkompetenz? Und da hat es auch viel mit mit so einer Kompetenzdimension zu tun, die oft als, als Haltung oder Werte oder ethische Dimension bezeichnet wird. Nämlich... Ähm, zu unterscheiden zwischen dem, was wirklich in den Daten drin steckt und was ich durch Interpretation zu den Daten hinzufüge. Und ob das Ganze auch wirklich objektiv ist oder möglicherweise durch Vorurteile gesteuert. Ja, und ähm, ob ich ja am Ende mit diesen Daten auch, auch einen Mehrwert schaffe, ob das jetzt für eine Unternehmung ist oder auch für die Gesellschaft als Ganzes. Oder ob es eher vielleicht auch in Richtung Datenmissbrauch geht. Und das sind Wirklich wichtige Fragestellungen, denke ich, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Beispiel Datenjournalismus, und das ist jetzt noch nicht mal wirklich datenjournalistisch jetzt im, im strengeren Sinne, vor zwei Jahren, drei Jahren, 2018, hieß die, war der Titel der Albright-Studie damals, also wo es ja um, um die Frauen in Führungspositionen geht, war die Macht der Monokultur. Und das Manager Magazin hat dann einen Titel gemacht, oder eine Schlagzeile gemacht. Und geschrieben, der Frauenanteil in Vorzei Vorständen steigt um 0,7 Prozent, ist um 0,7 Prozent in Klammern. Das war schon erstmal falsch, weil es waren 0,7 Prozent Punkte, also von 7,3, glaube ich, Prozent auf 8 Prozent. Aber das Interessante ist eben, an dieser Stelle wird eigentlich klar, diese Schlagzeile funktioniert nur, weil wir sie kontextualisieren, weil wir wissen, dass der Frauenanteil in deutschen Vorständen halt nicht bei 50 oder 95 Prozent liegt, sondern halt eher irgendwo so um den Dreh 5 Prozent und durch dieses 0,7 Prozent, was so mini, mini klein klingt, kommt noch so eine Konnotation rein, so boah, wir diskutieren seit gefühlt Ewigkeiten über Frauenquoten und irgendwie bringt es gar nichts. Aber haha, der deutschen Wirtschaft geht es ja immer noch ganz gut. Ja, und wenn man jetzt stattdessen geschrieben hätte, was, was auch korrekt gewesen wäre, ähm, der Frauenanteil in deutschen Vorständen steigt um fast 10 Prozent. Weil 0,7 Prozent Punkte von 7,3 Prozent sind fast 10 Prozent, hätte man völlig eine eine völlig andere Botschaft. Ja, dann hätte man die Botschaft: Wow, da hat sich richtig was bewegt innerhalb von einem Jahr. Und damit kann ich ohne das jetzt unterstellen zu wollen, kann ich aber auch direkt eine eine bestimmte politische Meinung, nämlich bin ich für oder gegen die Frauenquote, auch mit rüberbringen mit einer einzigen. Formulierung, die 0,7 Prozent Punkte wie 10 Prozent wäre beides richtig gewesen, aber es gibt eben eine andere Botschaft
2: mit. Hm. Ja, also äh, diesem äh, Fehler muss eine jede Redaktion ähm, immer wieder widerstehen. Und ähm, um ganz ehrlich zu sein, das gelingt wahrlich nicht immer. Weil diese Gefahr, dass man da diesen subjektiven Bias reinbringt, ist tatsächlich riesengroß. Gerade Journalisten müssen da sehr aufpassen. Aber wo sie das so gesagt haben, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also wir äh, wir Journalisten ähm, sind ja keine Statistiker und lernen das dann irgendwie, äh, so wir uns mit Datenjournalismus befassen, vielleicht dazu und, und ähm arbeiten dann auch hoffentlich sauber. Aber für Sie und Ihr Unternehmen reicht es ja im Zweifel nicht, ähm, nur Statistiker zu beschäftigen, wenn Sie diese Daten dann trotzdem noch irgendwie vernünftig interpretieren wollen. Ähm, und deswegen die Frage, wie, wie ist denn eigentlich Ihre Mitarbeiterschaft zusammengesetzt?
1: Also die meisten haben schon den Hintergrund in Statistik, Mathematik oder Informatik ähm, Wobei man auch dazu sagen muss, jeder von uns hatte irgendwelche Nebenfächer. die also, Man kann Statistik nicht studieren, ohne entsprechende Anwendungsgebiete zu studieren. Bei mir waren es Statistik und, und äh, Betriebswirtschaftslehre. Äh, das habe ich gesagt, Psychologie und Betriebswirtschaftslehre. Ähm, das heißt, man bekommt schon auch Einblicke in die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. Aber es ist wie überall in der Beratung. Sie müssen vor allem lernen, auf ihr Gegenüber einzugehen, die richtigen Fragen zu stellen, zu verstehen, worum geht's da eigentlich, wir holen uns dann auch um, oft nochmal entsprechende Fachexpertise rein oder starten mit Workshops mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von einem Auftraggeber, um einfach zu verstehen, was sind eigentlich die Probleme, die die beschäftigt und was wissen sie bisher schon drüber? Und was sind mögliche Zusammenhänge, um halt zu verstehen, was soll überhaupt modelliert werden, was soll überhaupt beantwortet werden?
2: Also nur, um das vernünftig zu verstehen, klar. Also da hätte ich jetzt auch nichts anderes vermutet. Natürlich haben alle die bei Ihnen im Team sind, äh, Ahnung von Statistik und Mathematik und so weiter. Aber es, es sind dann auch immer wieder Nebenfächer dabei, wie bei Ihnen das jetzt erwähnte mit ähm, der Psychologie. Und dann, weiß ich nicht, gibt es Biologen, Mediziner, Astrophysiker, sowas schon wahrscheinlich auch. Ne?
1: Ja, gibt es auch. Also wichtig ist für uns eben, dass man eine starke quantitative Ausrichtung hat. Ob ich die jetzt habe, weil ich direkt ähm, Mathe, Statistik, Informatik studiert habe, oder weil ich eben ein, ein, eine Wissenschaft studiert habe, ein Anwendungsgebiet studiert habe, in dem sehr viel auch mit Daten gearbeitet wird und in dem ich mich auch darauf spezialisiert habe, das ist für uns relativ egal.
0: Ja, denn ich finde, ich also ich kann mir gut vorstellen, dass Sie eher ähm, überrannt werden oder Leute wie Sie extrem gefragt werden, denn es gibt ja... Kaum ein Feld heute, was nicht versucht wird, so zu erfassen. Und ich nehme mal jetzt die Pandemie als Beispiel und ich bringe gleich noch ein anderes. Man möchte wissen, es werden unzählige Vorhersagen getroffen. Wie kommt die dritte Welle, kommt die vierte Welle, kam die zweite Welle und so weiter. Ein zweites Beispiel ist, was ich vielleicht auch noch gleich ein bisschen detaillierter besprechen möchte, so Fragen, die auch vor der Pandemie, die immer schon mal gestellt wurden, wie glücklich sind wir eigentlich? Da konnte man früher manchmal ähm, Geschichte oder Artikel lesen. Da, da haben dann zwei oder drei Leute berichtet, was in ihrem Leben gelungen oder misslungen ist und so weiter. Aber man hat, man weiß ja, man findet heute, weil wir so vernetzt sind auf der Welt über soziale Netzwerke und so weiter, man findet jeden Tag zu jedem Zeitpunkt ganz viele Menschen, die gerade schreiben, es ist das alles ganz toll und dann findet man ganz viele, die schreiben, ist gerade alles ganz blöd. Und es ähm, sind immer auch sehr große Gruppen, also es sind nicht immer nur fünf Beispiele, und man versucht sogar heute dann sowas wie, wie glücklich sind wir, irgendwie ähm, zu beantworten. da muss es eigentlich, weil man muss er ja auf, auf im Prinzip Statistik oder auf irgendwas zurückgreifen, was so formaler ist. Was halten Sie denn von so einem, geht es so, geht es mit so ähm, Umfragen, kann man sowas statistisch sinnvoll messen? Ist es eigentlich der einzige Weg, wie man das kann?
1: Naja, das ist ja die große Verlockung von der Statistik, ja, dass sie sagen, die einen sagen, es ist alles ganz toll und die anderen sagen, es ist alles ganz schlimm. Und wenn sie dann in der Umfrage rauskriegen, dass 53,2 Prozent alles ganz toll finden, dann haben die halt recht, ja, weil es die Mehrheit ist. Oder man glaubt, man kann dieses, wie glücklich sind wir, quantifizieren und dann kann ich das messen und damit habe ich dann eine mehr oder weniger sichere Aussage. Und das ist so... So ein bisschen, als würde man versuchen, eine Illusion von Sicherheit zu schaffen oder irgendwie was mehr zu verstehen. Aber wir hinterfragen uns oft gar nicht, was messen diese Daten eigentlich wirklich? Und das ist ja auch das Problem, was wir in der Pandemie teilweise hatten oder was Sie vielleicht auch als Datenjournalisten manchmal haben. Ja, Man nimmt halt die Daten, die verfügbar sind, ohne sich zu fragen, ob die für das Problem überhaupt relevant sind, ob die das Problem wirklich erfassen. Und das ist ein, ein sehr wichtiger Aspekt auch der Statistik, der häufig vernachlässigt wird oder der, der vielen, vielen Menschen gar nicht bekannt ist. Also wir Statistiker befassen uns nicht nur mit so Number Crunching, dass wir irgendwelche Daten zusammenziehen und die dann irgendwie mit so Hokuspokus schwarzer Magie ähm, zu irgendwelchen Ergebnissen verarbeiten, sondern wir beschäftigen uns ganz viel damit, wie kann man eigentlich die Realität in Form von Daten abbilden? Wo gibt es da möglicherweise Probleme? Wie kann ich Phänomene, die, die sehr komplex sind, sowas wie, wie Glück oder Wohlstand und so weiter, wie kann ich die eigentlich gut abbilden? Und ich meine, wir haben diese Diskussion ja auch ähm, ganz stark mit dem mit dem GDP, mit dem Bruttoinlandsprodukt ja, ja. immer wieder, ja, dass es, dass es teilweise missverstanden wird als Maß für Wohlstand, dass das nie gedacht war. Aber was denn dann? Wie kann ich denn sonst erkennen, ob es einer Gesellschaft gut geht oder nicht gut geht? Und das sind sehr wichtige Fragen, denke ich, die uns in Zukunft immer mehr beschäftigen werden, gerade wenn wir durch die zunehmende Digitalisierung und Technisierung und durch neue Technologien wie künstliche Intelligenz und so weiter um eigentlich immer mehr in, in so ein Leben kommen, dass was gesteuert wird oder beeinflusst wird von Algorithmen und wo der Anschein entsteht, alles ist messbar. Aber die Frage ist dann ja eigentlich, wozu und was wollen wir? Wo wollen wir eigentlich hin? Was sind die Ziele? Was ist die Wirkung, die wir erzeugen mit diesen Veränderungen? Und das ist eine Frage, die, die finde ich sehr spannend und die müssen wir uns in Zukunft beantworten, wenn wir wollen, dass die Technologien für uns arbeiten und nicht gegen uns.
0: Was hatten Sie denn vom BIP? Ich meine, das haben wir jetzt schon lange und messen das. Da weiß man auch ungefähr, was es ist.
1: Ja, man weiß es ungefähr. Man kennt natürlich auch die Schwachstellen. Aber als Wohlstandsindikator, wie gesagt, war es nie gedacht. Und dafür halte ich es auch nicht für geeignet.
0: Und was müsste zum Beispiel noch rein aus Ihrer Sicht, wenn man zum Wohlstand kommen will? Ich
1: habe ein, ein, ein wahnsinnig spannendes Buch gerade gelesen, das ich äh, irgendwie jedem empfehle, in jeder persönlichen und virtuellen Begegnungen, das heißt Artificial Intelligence von John C. Heavens. und der beschäftigt sich ganz viel auch mit der Frage, was sind eigentlich die Werte unserer Gesellschaft, die wir verfolgen wollen wie können wir diese Werte erfassen und mehrgemäß diesen Werten auch leben, was ist uns so wirklich wichtig auf der individuellen Ebene, aber dann auch auf der gesellschaftlichen Ebene und, und da macht er so einige Vorschläge, wie man sowas eben auch besser messen kann und sich auch auch besser danach möglicherweise irgendwie steuern kann und das finde ich hochinteressant.
0: es gibt ja eins was ähm, im wenn es falsch ist bitte korrigieren ich hatte Statistik zwar im Studium mal und ich weiß auch noch ich an einen Satz kann ich mich noch erinnern da können wir auch noch mal drauf eingehen gerne den mein Statistikprofessor, der Alois Kneib damals sagte ich weiß nicht der, der der ist auch auch immer sagte ihr habt könnt nicht nur die Daten nehmen ihr braucht auch immer ein Modell weil sonst Ihr braucht ein gescheites Modell. Wenn ihr nur die Daten habt, dann habt ihr oft das Problem, dass ihr Korrelation und Kausalität zum Beispiel schon mal verwechselt, wenn ihr nicht vorher euch über einen klaren Wirkungszusammenhang mal Gedanken macht, der da ist. Was anderes, beim, wenn, wenn ich zum, zum, zum BIP auch schaue, ist es dann sowas wie, da habe ich jetzt zum Beispiel Deutschland oder die USA oder ich könnte es mit China vergleichen. Ich kann von allen drei Ländern das BIP erheben. Weiß aber, China hat ein anderes Gesellschaftssystem. Dann wäre schon mal ein Fortschritt, wenn ich, wie soll ich sagen, so eine Art Kontrollvariable einrichten würde. Demokratie, ja, nein.
1: Ja, also es gibt ja auch andere Ansätze, zum Beispiel vom World Economic Forum, den Global Competitiveness Index, der der sich verschiedene andere Indikatoren anguckt. Da geht es auch um Korruption, Ausmaß von Korruption, es geht um Infrastruktur, es geht um Bildung, wie, wie zugänglich, also wie viel Bildung ist überhaupt da, aber wie zugänglich ist auch Bildung soziale Gerechtigkeit, also das sind, sind noch mal ganz oder Gesundheitsversorgung, ja, habe ich Gesundheitsversorgung für jeden und jede oder eben nicht, das sind noch mal ganz andere Fragen, die misst ja sowas wie im BIP überhaupt nicht. Aber zum Thema, also da sind wir jetzt halt bei der Frage, okay, also bei die, eigentlich bei diesem ersten Schritt, wie komme ich von von einem einem Phänomen, was ich messen möchte, etwas Abstraktem zu den Daten, in denen ich dieses Phänomen auch abbilden kann und dann umgekehrt ähm, ist das dann eine reine Abbildung oder soll diese Größe auch zur Steuerung dienen? Also versuche ich, diese Größe, die ich am Ende habe, auch zu optimieren, zu maximieren oder auf einen bestimmten Wert zu bringen. Ja, Das sind, sind ja schon bestimmte Fragen und auch da gibt es ähm, viele Diskussionen drüber, ob Kenngrößen überhaupt noch funktionieren können, die ursprünglich fürs Monitoring gedacht werden, wenn man sie als Steuerungsgüsse verwendet. Ein Beispiel war ja die Inzidenz. In dem Moment, wo ich sage, abhängig von der Inzidenz ähm, erlaube ich halt gewisse Öffnungen oder auch nicht, schaffe ich Anreize, die Inzidenz in eine bestimmte Richtung zu bringen. Und, und es gibt ja durchaus die Diskussion, dass in manchen Gegenden Deutschlands möglicherweise dann auch weniger getestet wurde oder eben Ergebnisse später nachgeliefert wurden, um die Inzidenzen geringer zu halten. So will da nicht drüber urteilen, ob das äh, beabsichtigt war oder nicht, aber mhm. zumindest äh, würden diese Anreize unter Umständen bestehen. Jetzt zu der Frage mit dem Modell, da ja, da ist eben die Frage, wie bin ich unterwegs? Bin ich rein explorativ, das heißt, heißt ähm, erforschend unterwegs? Das heißt, ich möchte erstmal, ähm, ich habe ich habe Daten und habe eigentlich noch gar keine Idee, was in diesen Daten drin stecken könnte. Interessiere mich aber dafür, was sie möglicherweise an Mustern enthalten. Ähm, das ist durchaus erlaubt. Also es ist, ist es nicht, ist nicht, auch in keinster Weise verwerflich, so mit Daten umzugehen. Ich muss mir nur im Klaren sein, was das aussagt. Das ist dann hinterher eben kein Beweis, dass diese Muster existieren oder irgendeine Aussagekraft haben, mhm. ähm, sondern nur, dass ich da etwas finden kann, was offensichtlich nicht, ähm, nicht reiner oder möglicherweise nicht reiner Zufall ist. Beispielsweise ich habe äh, Daten über meine Kunden und möchte einfach wissen, ob es in diesen Kunden bestimmte Typologien gibt, bestimmte Typen, die ich dann finden kann. Ähm, oder ich sage jetzt einfach mal das mit den Orgasmen, ja, Sie können es herausschneiden, ja wenn das für die Leser nicht passt. Ähm, wir haben so eine so eine Datenbank entdeckt mit Sounddateien von Orgasmen und da ist die Frage, kann ich vielleicht in diesen ähm, Audiodateien irgendwelche Muster finden, die drauf schließen lassen, dass es eben Unterschiede gibt in, in den Orgasmen von Menschen, die vielleicht auch auf bestimmte Situationen hindeuten oder anhand derer ich erkennen kann, ob das jetzt ein echter oder ein gespielter Orgasmus ist. Ja, ich meine, das ist ja eine Frage, die sicherlich viele Menschen im Privatleben durchaus mal interessiert und ist aber auch für die Wissenschaft interessant. Ja, also so, um, da gehe ich also rein explorativ ran. Der andere Punkt, mit
0: dem Darf ich dazu ganz kurz ja? mal noch eines direkt fragen? Wenn Sie sagen, Sie gehen rein explorativ rein und versuchen, ein Muster zu finden, wie finden Sie da ein, also es ist eine Außen-Audiodateien, wie finden Sie da dann ähm, bestimmte Muster oder Regelmäßigkeiten? Weil Sie doch im Prinzip ein, Sie brauchen doch mehr, mehr ähm, Eigenschaften pro Datenpunkt wahrscheinlich, was Sie hören oder damit Sie überhaupt wissen, ist ähm, jemand zu zweit alleine, ähm,
1: ja, also ich kann beides machen. Ich kann zunächst, also in dieser Datenbank Das wissen
0: Sie aber dazu. Ja. ja, in
1: dieser Datenbank sind sind die Sounddateien getaggt von den ähm, Nutzerinnen und Nutzern. oder Ja, von den von den Einsenderinnen und Einsendern. Die haben das mit dazu markiert, in welcher Situation sie sich da befunden haben. Ich meine, da muss man sich natürlich darauf verlassen, dass das auch stimmt, aber das sei mal dahingestellt. Ähm, Datenfehler gibt es ja überall. Aber was ich eben brauche ist, ich habe hier Sounddateien mit einer bestimmten, teilweise sehr unterschiedlichen Länge, unterschiedlichen Frequenzen, Tonhöhen, ähm, Lautstärken, die sich auch im Laufe der Zeit entwickeln. Und Das ist eben die Frage, kann ich da ähm, bestimmte Frequenzkombinationen finden, die in einigen Datensätzen gemeinsam vorkommen und die haben dann zufälligerweise auch noch die gleichen Tags oder bestimmte, ja, Erfolgen Folgen von Frequenzen oder Folgen von Lautstärken oder, ja. Also letztlich ist es ja es ist ja nichts anderes als, als ähm, letztlich, am Ende kann man es reduzieren auf einen Datensatz von Nullen und Einsen und dann guckt man, gibt es da Muster drin oder gibt es da halt keine drin. Und das kann man relativ nüchtern betrachten, auch wenn das Thema jetzt vielleicht ähm, für den auf den ersten Blick ein bisschen spannender ist, als wenn ich mich mit, weiß ich nicht, Ampelschaltungen beschäftige oder so. Genau, aber zum Thema Modell. Ja, das ist eben der Punkt, wenn ich, wenn ich wirklich eine, eine Wirkung, eine kausale Wirkung nachweisen möchte, brauche ich eine Modellhypothese, wie diese Wirkung dann aussieht, wie sie gerichtet ist und muss entsprechend auch die Daten dafür erheben, dass sie, dass sie diese Kausalität abbilden können. Beispielsweise durch ein, ein echtes Experiment, in dem ich den Einflussfaktor, von dem ich glaube, dass er, dass er kausal wirkt auf einen anderen auf, auf eine andere Variable, entsprechend verändere, entsprechend variiere und ähm, dann hinterher gucke, was kommt am Ergebnis raus. Also Ich habe in meinen Vorlesungen ähm, immer wieder mal das Beispiel gemacht, dass ich meine Studierenden je nach je nach Situation und Tageszeit Bier oder Schokolade habe testen lassen. Das heißt, ich habe denen zwei Sorten Bier gegeben, weiß ich nicht, ein ähm, helles und ein Weißbier und dann einmal alkoholfreies also und nicht alkoholfreies oder von zwei verschiedenen Marken oder das gleiche auch mit Schokolade. Und wir haben das Ganze dann auch also natürlich so gemacht, dass nicht erkennbar war, was ist es jetzt jeweils und haben das durchgemischt. Und die mussten dann jeweils den Geschmack beurteilen auf einer Skala, weiß ich nicht, von 0 bis 10. Und dann haben wir hinterher analysiert, inwiefern Marke und, oder Art des Getränks beziehungsweise des Nahrungsmittels oder des Genussmittels dann hinterher die Bewertung beeinflusst haben. Und dadurch, dass ich eben systematisch einen Faktor oder zwei Faktoren variiert habe, konnte ich hinterher auch kausal berechnen, was jetzt hier einen Einfluss hat. Und sowas ist eben eine Experiment experimentelle Situation, mit der ich hinterher auch Kausalitäten nachweisen kann. Aber zunächst brauche ich natürlich ein Modell. Wenn ich nicht davon ausgehe, dass die Marke einen Unterschied macht oder dass sie die Sorte einen Unterschied macht, dann kann ich das hinterher auch nicht auswerten.
2: Ich habe noch eine Frage zu Ihrem Geschäftsmodell, Frau Schüller. Ähm, wir haben es ja mit riesigen Datenmengen in der Regel zu tun. Und dieser Markt, über den wir reden, ähm, ist heiß umkämpft. Also immer mehr Menschen haben in der Wirtschaft in den vergangenen Jahren den Wert der Daten entdeckt oder geben zumindest vor, das entdeckt zu haben. Und es gibt diesen auch schon nicht mehr ganz neuen Spruch, Daten seien das neue Öl. Jedenfalls, so stellt man sich vor, gibt es jede Menge Anbieter auf ihrem Markt, die ganz ähnliche Dienstleistungen anbieten wie die, die sie anbieten. Wie differenziert man sich denn ähm, da äh, mit, mit einem, wenn man so will, mittelständischen Anbieter ähm, äh, im, im Rennen mit, Wahrscheinlich ist dieser Vergleich völlig falsch, aber ich sage es jetzt trotzdem mal den Palantiers dieser Welt, die auch irgendwie Datenschätze heben wollen.
1: Ja, wenn Sie, wenn Sie diese, diese Anbieter nennen, da geht es ja eigentlich mehr auch um, um Datenverarbeitung oder Datenanalyse, dann in großem Stil und hochautomatisiert. Was wir ja machen ist... Wir, wir zeigen, wie man Wert schaffen kann durch Kompetenzen, die sich nicht so leicht kopieren lassen oder die man auch nicht so leicht automatisieren kann. Also nur Datenverarbeitung, das kann es halt heute nicht mehr sein, weil das kann ich heute weitestgehend per Software tun und das geht ja meistens auch sehr komfortabel. Da ist ja zunehmend sogar eine Demokratisierung zu beobachten, Demokratisierung von Datenzugang, also durch Open Data, die mittlerweile immer mehr verfügbar sind. Oder auch durch die Tools selber, also ich brauche teilweise gar kein Unternehmen mehr, sondern ich kaufe mir ein Produkt und das Versprechen ist, du schiebst deine Daten rein, Plug and Play und kriegst hinterher deine unternehmerischen Entscheidungen raus, auch wenn du dich eigentlich damit gar nicht auskennst. Ich habe ein Zitat gefunden in einem Artikel der New York Times schon vor gut zehn Jahren. Das ist von Eric Brynjolfsson, der war damals der Direktor des MIT Center for Digital Business und er hat da gesagt, wir geraten rapide eine Welt, in der alles überwacht und gemessen werden kann. Aber das große Problem wird die Fähigkeit der Menschen sein, diese Daten zu nutzen, zu analysieren und ihnen Sinn zu verleihen. Und das Letzte ist das Spannende, nämlich die große Frage, wie komme ich von Daten zu sinnvollem Handeln? Und da ist man eben in dieser Datenwertschöpfungskette, die ja wir und auch viele dieser Unternehmen eben bedienen, eigentlich an einer ganz anderen Stelle, nämlich Entweder ganz am Anfang bei der Frage, wie sieht eigentlich eine gute Datenstrategie für ein Unternehmen aus? Was sind geeignete Anwendungsfälle? Was sind neue Geschäftsmodelle, die ich entwickeln kann mit Hilfe von Daten? Welcher Wert steckt in meinen Daten drin und welchen Aufwand brauche ich, um diesen Wert zu schöpfen? Lohnt sich dieser Aufwand überhaupt oder sollte ich nicht vielleicht besser in was anderes investieren? Oder dann auch am Ende nach der Datenanalyse, wie können Daten sinnvoll mit Kontext verknüpft werden, wie können sie sinnvoll interpretiert werden, wie kann ich daraus Handlungsoptionen ableiten und bewerten, aber auch wie überzeuge ich eigentlich verschiedene Stakeholder in einem Unternehmen davon, dass sie ihre Daten teilen und dann ist man nämlich bei den Menschen dran, dann geht es um psychologische Fragen. Wenn Sie auf solche Fragen sinnvolle Antworten geben können, dann können Sie damit auch als kleines oder mittelständisches Unternehmen ganz gut Geld verdienen.
0: Jetzt sind Sie Unternehmerin einerseits, haben aber viele andere Tätigkeiten. Eine habe ich schon angesprochen, auf die ich jetzt gerne noch ein bisschen mehr eingehen möchte. Sie gehören auch dem Vorstand der Deutschen Statistischen Gesellschaft an und für alle die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht gar nicht genau wissen, was die Gesellschaft macht. Was machen Sie da und was macht diese Gesellschaft
1: die Deutsche Statistische Gesellschaft ist ein Zusammenschluss von Statistikerinnen und Statistikern, die vornehmlich in der Wissenschaft tätig sind, aber auch in der amtlichen Statistik, teilweise auch als Unternehmerinnen oder Unternehmer oder in, in Unternehmen und dort statistisch arbeiten beziehungsweise mit Daten arbeiten. Und wir sind dafür da, uns auszutauschen, der Statistik auch eine gemeinsame Stimme zu verleihen und natürlich auch Weiterbildung anzubieten, intern oder auch für andere. Also wir arbeiten teilweise auch mit journalistischen Organisationen zusammen, um eben Datenjournalisten ein bisschen mehr beizubringen, was eigentlich Statistik ist und wie man damit gut arbeitet. Ich ähm, beschäftige mich da in meiner Rolle sehr stark mit dem Thema Statistical Literacy bzw. Data Literacy. Also was sind eigentlich Datenkompetenzen, die heutzutage jeder und jede haben sollte im Sinne einer Allgemeinbildung? Und wie machen wir diese Datenkompetenzen auch publik und zeigen auch auf, warum sie eigentlich benötigt werden und warum es sich hier nicht um akademische oder Fachkompetenzen handelt, die eigentlich nur ganz wenige Leute betreffen, nur ganz wenige Spezialisten, sondern warum wir, das ist jetzt meine Meinung, aber ich glaube, die vertreten inzwischen doch immer mehr, warum wir schon in der Schule anfangen sollten, Datenkompetenzen zu schulen, um Datenkompetenzen zu vermitteln und sich das dann durch die, das, den gesamten Lebensweg, durch die gesamte Aus- und Weiterbildung dann ziehen sollte.
0: Können Sie das ein bisschen genauer für die Schule sagen? Ich bin auch, damit um, Carsten und ich auch schon häufiger mal drüber diskutiert, auch nämlich der Auffassung, dass das viel früher ausführlicher kommen müsste, Mathematikkenntnisse, Informatikkenntnisse, Datenkenntnisse, weil eigentlich meiner Ansicht nach auch heute nicht reicht, ein nur intuitives Verständnis von dem Ganzen zu haben, weil es eben so präsent ist, auch wenn es um Algorithmen geht. Man muss einfach detaillierter wissen, glaube ich, und zunehmend jeder, was das ist und wie es funktioniert. Und auch wenn es natürlich, ähm, Mathe ist auch nicht von jedem das Lieblingsfach, das ist völlig klar, aber da führt ja irgendwie kein Weg so richtig dran vorbei. Ist zumindest auch da meine Ansicht. Wie, wie konkret könnte das denn aussehen, ge gemessen heute? An, in welcher Klasse geht es mit was los, idealerweise zum Beispiel?
1: Also für mich sollte es da so früh wie möglich losgehen, und zwar spätestens dann, wenn Fächer wie Heimat und Sachkunde auf dem Lehrplan stehen. Ich finde nicht, dass unbedingt Datenkompetenz in der Mathematik vermittelt werden sollte. Jedenfalls nicht von Anfang an, weil da doch sehr schnell, glaube ich, auch das Gefühl entsteht, dass es das was sehr Abstraktes und das hat mit meinem täglichen Leben nichts zu tun. Aber ich kann Kindern sehr früh vermitteln, dass das zum Beispiel bei so, bei so Fragen wie, ja, man geht irgendwie ins, ins Naturkundemuseum und da ist eine Dinosaurierausstellung und ich möchte rausfinden, wie alt ist eigentlich dieses Dinosaurier-Skelett? Naja, was mache ich denn da? Ja, ich ähm, benutze... Verschiedene Verfahren, um letztlich, letztlich, also ich, da bin ich jetzt keine Expertin, aber man kann es ja, glaube ich, mit irgendwelchen ähm, Röntgen oder wie auch immer Verfahren, bildgebenden Verfahren letztlich machen und bekommt aber dann am Ende eigentlich Daten. Und aus diesen Daten kann ich dann hinterher durch Datenanalysen rauskriegen, wie alt vermutlich dieses Skelett ist. Ähm, da, oder ich kann im, im Kunstunterricht mich mit Infografiken beschäftigen und mich damit beschäftigen, wie unterschiedlich die Wirkung von, von Grafiken ist, ähm, wenn ich die eine oder die andere Form der Darstellung wähle. Später dann ähm, im, im Literaturunterricht kann ich mich damit beschäftigen, wie Sprache heutzutage automatisiert verarbeitet wird, auch mit Hilfe von Algorithmen und mit Daten. Oder es gibt Beispiele, ähm, wie untersucht wurde, ob ein bestimmtes Gedicht von, von Shakespeare ist oder auch nicht, was man daraus kann, indem man einfach die Verteilung der gewählten Wörter mal analysiert und guckt, ob die zu, dem, zu seinem typischen Wortschatz passt. Oder in der Biologie die Mendelschen Regeln. Ja, all das, das hat alles was mit Statistik und mit Datenanalyse zu tun. Und es geht ja nicht unbedingt darum, dass ich jetzt immer die genaue Methodik dahinter bis ins letzte Detail erkläre, sondern darauf aufmerksam mache, wenn wir lernen, wenn wir durch Beobachtung lernen, gibt es einen bestimmten Prozess, den wir durchlaufen. Wir beobachten etwas, wir sammeln Beobachtungen in Form von Daten, wie auch immer diese Daten aussehen, und wir entdecken intuitiv oder durch die Anwendung bestimmter Algorithmen, also Regeln, Muster in diesen Daten und daraus ziehen wir Schlüsse. Und Das ist ein, ein Prozess des empirischen Lernens, der sich durch ganz viel unserer Lebenswelt durchzieht und ob das jetzt was super, super Anspruchsvolles ist, wie jetzt eben Natural Language Processing oder ein relativ einfaches Regressionsverfahren, und vom Prinzip her steckt die gleiche Denkweise dahinter.
0: Jetzt haben Sie ganz, ganz viele toll Beispiele gesagt und Bereiche, wo das überall drin steckt und drin vorkommt. Wie beurteilen Sie denn heute von der anderen Seite dann gefragt, die die sozusagen die Statistikexpertin den Gebrauch in der Öffentlichkeit denn es vergeht ja also es gibt ganz viele Möglichkeiten wo man es lernen kann andererseits gibt es in der im alltäglichen ganz viele Punkte bei denen Leute Statistiken verwenden und dann zum Beispiel bestimmte Ausschnitte und und ich kann ja also nehmen wir mal zum Beispiel wieder das BIP und sagen ich nehme jetzt nur die, die letzten fünf Jahre dann ist vielleicht eine Wachstumsrate von die ist vielleicht doppelt so hoch, wie wenn ich jetzt im Schnitt die, nächsten, die letzten 20 Jahre nehme. Oder ich zeige von der Kurve eben nur einen Ausschnitt und nicht einen anderen. Wie ist denn da aus Ihrem, also ich kann ja ziemlich viele, was Sie vor, zur Frauenquote auch schon gesagt haben vorhin, ich kann ja ähm, bestimmte Ausschnitte versuchen zu wählen und dann auch eine bestimmte Interpretation angeben. Aus Ihrer Wahrnehmung, wie oft wird denn da eigentlich geflunkert? Wie, oder wenn Sie eine Note geben müssten, wie gut ist das denn so, was Sie da so sehen? Es gibt man ja kaum, oder, oder nehmen Sie so Forderungen in der Politik. Jemand fordert, wir müssen jetzt, was weiß ich, die Pflege reformieren oder die Rente oder das Steuersystem oder... Und dafür bringt jeder oft Zahlen mit. Und natürlich kann man die Zahlen, man kann fünf Zahlen mitbringen, man kann 50 Zahlen mitbringen, man kann die Zeitreihe von 1950 beginnen lassen, man kann sie mit der Wiedervereinigung beginnen lassen, man kann, ähm, ähm, wenn, wenn, wenn Sie das so sehen, wie ist denn da... So ihr Eindruck, ist das eigentlich ziemlich ordentlich oder wird da viel geflunkert?
1: Also es gibt ja diesen berühmten Spruch, glaube ich, keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und da ist was dran in dem Sinne, dass Statistik immer bestimmte Informationen in den Vordergrund rückt und andere Informationen eben ausblendet. Und das ist in gewisser Weise auch ein subjektiver Prozess. Und mein Eindruck ist, die Situation ist, weit entfernt davon gut zu sein. Also Statistiken werden häufig falsch angewandt. Es rückt aber mehr und mehr ins Bewusstsein, dass da ein Problem ist. Allein auch durch solche Sprüche ist es ja klar, ist vielen Menschen klar, irgendwo bleibt da oft so ein ungutes Gefühl, kann ich mich darauf wirklich verlassen. Aber eigentlich wissen die wenigsten so richtig, worauf muss man eigentlich schauen. Also worauf kommt es an? Ich würde aber nicht sagen, dass so viel geflunkert wird. Ich habe den Eindruck, dass es mehr daran liegt, dass einfach Unwissenheit herrscht. Also dass eigentlich vielen, die Daten nutzen, die Daten anführen, nicht bis ins letzte Detail klar ist, was diese Daten eigentlich aussagen und was sie nicht aussagen, wo ihre Begrenzungen sind, wo es möglicherweise Probleme gibt mit der Datenqualität, was man verallgemeinern kann, was sich vergleichen lässt und was sich halt vielleicht auch nicht vergleichen lässt oder eben nur unter bestimmten Umständen. Und das, ich meine, das kann man auch niemandem verdenken, weil selbst bei, bei kleinen Studien oder kleinen Analysen könnte man teilweise seitenweise Abhandlungen drüber schreiben, wo die Probleme mit diesen Daten liegen. Wir versuchen, oder ich versuche, da auch ein bisschen mit aufzuklären. Ich arbeite ja auch an dem Team mit der Unstatistik des Monats, ähm, zusammen mit drei weiteren Statistikern. Walter Krämer, Gerd Giger, und Thomas Bauer. Wo wir uns einmal im Monat eine Statistik aus den Medien anschauen und dann auch versuchen zu erklären, was ist da dran eben jetzt nicht so gut gelaufen? Wo liegen die Probleme? Wo liegen möglicherweise Fehlinterpretationen, Interpretationen? Zu Corona-Zeiten haben wir ein bisschen anderen Ansatz gewählt. Da haben wir uns Corona-Statistiken vorgenommen und haben mehr so eine Art Erklärstücke geschrieben, also mal dargestellt, was verbirgt sich eigentlich dahinter Inzidenzen, warum können wir manche Sachen so schwer schätzen, wie funktioniert das mit der Reproduktionszahl, was heißt eigentlich das, wenn die Impfung zu 95 Prozent wirkt, was bedeutet das? Also so versuchen wir schon regelmäßig auch immer wieder aufzuklären und auch den Finger in die Wunde zu legen und wir merken doch auch in den Redaktionen ähm, mehr und mehr, also es tut sich was. Im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren, würde ich sagen, hat sich schon einiges verbessert. Aber natürlich, die Datenflut wird immer größer. Die Möglichkeiten der Datenanalysen werden immer komplexer. Also es ist so ein bisschen auch ein, ein Rennen gegen die Zeit oder ein Rennen gegen die Entwicklungen. Ja. Also kommt man da noch hinterher. Und ich habe auch den Eindruck, der Anspruch steigt ja immer mehr alles jetzt in Form von Datenjournal oder vieles in Form von Datenjournalismus zu machen und mit Daten zu belegen oder dann auch irgendeine Statistik oder eine Zahl dazu zu nennen, auch wenn es vielleicht gar nicht sinnvoll wäre bei bestimmten Themen.
2: Wissen Sie, was ganz gut ist? Die Leserinnen und Leser werden auch immer kritischer. Also ähm, es ist halt heute dieser Rückkanal zum, zum Leser ganz anders offen. Und wenn wir Murks mit so Zahlen machen kann man sich hundertprozentig sicher sein, dass einem das in kürzester Zeit um die Ohren fliegt. Und wenn man es dann richtig gut macht, korrigiert man es im Lichte dieser Hinweise und ähm, reflektiert. Aber das ist halt auch eine gute Nachricht. Also der, 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 dieses Korrektiv ist auch stärker da, ähm, weil die Leser die Möglichkeit haben, ganz anders auch mit hoher Reichweite auf den digitalen Plattformen dafür zu sorgen, dass ein schiefes Bild also schnell wieder gerade gerückt wird.
1: Ja, ich sehe ich auch so. Ich sehe halt noch, noch zwei Entwicklungen, bei denen ich mir so ein bisschen unschlüssig bin. Also wir haben auch mit der Unstatistik uns in der Regel zu klassische Medien vorgenommen. Aber was eigentlich auch eine große Rolle spielt, sind ja diese, in Anführungszeichen, alternativen Medien oder okay, Dinge, die auf Facebook das und so weiter diskutiert werden. Ja. ja, und das ist halt, mm. ich glaube schon, dass das, dass das eine, eine Entwicklung ist, die wir wirklich im Blick haben müssten. Um, und das andere ist, ich bin manchmal nicht so ganz sicher, ob das wirklich gut ist, immer nur auf die Fehler hinzuweisen und damit eigentlich das Signal zu senden. Na ja, Statistik ist ja sowieso alles immer irgendwie so Halbseiden und irgendwie so eigentlich so ein bisschen gelogen oder ein bisschen geflunkert, ja? anstatt einfach auch mal aufzuzeigen, also diese positive Seite. Und, um, das hat für mich auch viel mit einem Verständnis davon zu tun, was Statistik eigentlich leisten kann und was sie nicht leisten kann. Also, dass Statistik halt nicht dafür da ist oder Prognosen, statistische Prognosen nicht dafür da sind, dass man dann sicher weiß, wie es ist oder was passieren wird, sondern dass es halt Leitplanken gibt, also dass man Unsicherheit reduzieren kann und ein besseres Gefühl dafür entwickelt, okay, wie können sich Dinge entwickeln unter bestimmten Annahmen? Wenn ich jetzt A tue, was passiert dann? Also Beispiel Pandemie, wenn ich bestimmte Maßnahmen einleite, wie werden die wahrscheinlich wirken von bis? Und ist es dann möglicherweise besser, A zu machen oder B zu machen? Um, natürlich mit einer gewissen Unsicherheit, ja, aber zumindest um, um nicht, nicht völlig im Blindflug unterwegs zu sein. Und das ist eine wichtige Funktion von Statistik, aber man darf es eben auch nicht überschätzen und, und, und dann glauben, ja, bloß weil ich jetzt eine Zahl dastehen habe mit drei Nachkommastellen, weiß ich genau, wie es ist und was passieren wird.
2: Frau Schüller, ich habe eben gerade erst gelesen, dass Sie auch ein Buch geschrieben haben mit dem hübschen Titel Statistik und Intuition, Altersbeispiele kritisch hinterfragt. Das passt ja genau zu dem, was wir gerade besprochen haben. Das ist jetzt nicht ganz, ganz neu. Das ist 2016 erschienen. Gibt es das noch?
1: Ja, das Buch gibt es noch. Das wird auch nach wie vor regelmäßig gekauft, zu meiner großen Überraschung. Sehr,
2: sehr gut. Also dann kann man nur sagen, wer da jetzt sozusagen anknüpfen möchte, auch an das, was Alex ähm, gefragt hat, so hinten raus, äh, zum Thema Statistik und Intuition und Alltag und was kann man da eigentlich so lernen? Da gibt es halt auch noch dieses Buch.
0: Zum Schluss ähm, noch, noch eine Bitte für die, nämlich, die jetzt hoffentlich neugierig geworden sind oder die vielleicht Lust haben, ähm, haben Sie, können Sie zum Schluss noch so zwei, drei Tipps geben für den statistik im Alltag, wie der vielleicht mit zwei, drei Tipps ähm, besser umgehen kann mit dem ähm, gewaltigen zahlen Zahlenensemble, mit dem er täglich konfrontiert wird?
1: Ja, mhm. Also das, womit man ja häufig konfrontiert wird, sind irgendwelche neuen Studien, die auftauchen. Und es ist schon immer wirklich interessant, mal zu gucken, was ist eigentlich die Originalstudie? Wie viele Leute wurden überhaupt befragt? Wie wurden die ausgewählt? Wer steckt möglicherweise dahinter? Gibt es bestimmte Interessen, dass das Ergebnis der Studie auch in eine gewisse Richtung gehen könnte? Was mir aber auch sehr häufig begegnet, und das hat natürlich auch wieder mit dem Thema Datenjournalismus zu tun, sind visuelle Aufbereitungen, also Grafiken. Und ich hatte kürzlich wieder so eine Grafik gesehen, da wurde gegenübergestellt, ich glaube, wie der, wie der Anteil der über 70- oder über 80-Jährigen sich entwickelt hat und die Anzahl der Krankenhausbetten. Und es sah so aus, als sei das eine dramatisch gegenläufige Entwicklung und eigentlich alles ganz schrecklich, als würden unsere Krankenhauskapazitäten immer weiter runtergeschraubt. Dieses Bild war, sah eigentlich nur deswegen so dramatisch aus, weil die Y-Achse abgeschnitten war. Und ja, dadurch hat halt dieser Abwärtstrend bei den Krankenhausbetten viel größer ausgesehen, als er tatsächlich war. Und mein Tipp gerade für Visualisierungen ist, schauen Sie sich mal eine Grafik an, versuchen Sie die Zahlen, die drüber stehen, auszublenden und stellen Sie sich vor, was die Aussage ist, die Sie aus dieser Grafik rauslesen. Und dann schauen Sie mal nur auf die Zahlen und schauen, ob Ihnen die Zahlen das gleiche Bild liefern oder nicht. Und wenn es einen Widerspruch gibt zwischen den Zahlen und der Grafik, dann ist die Grafik manipuliert dann brauchen Sie sich nicht mehr zu merken, wie ist ein komischer Maßstab oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, was sagt mir das Bild, was sagen mir die Zahlen, ist es die gleiche Botschaft, wenn nein, manipulierte Grafik.
0: Ganz herzlichen Dank, Katharina Schüller, Inhaberin, Gründerin von Startup in München, für diesen Einblick in die Statistik, in die Welt der Daten, die uns viel beschäftigt schon heute, die uns noch viel mehr beschäftigen wird in der Zukunft. Vielen Dank. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dafür, dass Sie eingeschaltet haben in den Digitech-Podcast. Bleiben Sie uns gewogen und natürlich informieren wir Sie über neue Entwicklungen auch in diesem Bereich, sowohl in diesem Podcast als auch in unserer Digitech-App, zu der der Podcast ja gehört und natürlich auch in unseren digitalen und analogen Zeitungskanälen in der FAZ-Tageszeitung und Sonntagszeitung. Wie immer an dieser Stelle eine gute Woche für Sie und bleiben Sie gesund. Tschüss! Ciao!